0: quero convidar você a abrir a sua bíblia novamente no livro dos juízes, nos três últimos cultos de domingo à tarde eu compartilhei histórias interessantes baseadas na vida de três juízes de Israel, os mais conhecidos pela ordem Débora, a única mulher a exercer a liderança da nação israelita, depois eu falei sobre Gideão, um homem que se considerava fraco, despreparado mas que Deus usou de forma tremenda e, finalmente, domingo passado, nós falamos sobre a vida de Sansão, que se envolveu em muitas encrencas, muitos erros que Sansão cometeu, fragilizou sua vida, fragilizou sua família, seu próprio povo, mas, no final da vida, recebeu de Deus a recompensa. Juízes, capítulo 11, quero que você abra sua Bíblia no capítulo 11 de Juízes. Eu quero refletir hoje sobre a vida de um outro juiz, um pouco menos conhecido, que se chamava Jefté, que foi o nono juiz e que julgou Israel por um período curto, apenas seis meses, seu nome significa Deus abre ou Deus livra, Jefté era uma daquelas lideranças improváveis, mas isso não apaga o que fez a importância que teve para o povo de Israel, Juízes capítulo 11, de 1 a 11, assim diz a palavra do Senhor. Jefité, ou Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade. E venham conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez chefe comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispah todas as palavras que tinha dito. Meus irmãos e amigos, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e passaram a servir a deuses falsos e, portanto, como num ciclo permanente, a ira do Senhor se acendeu contra eles. O mesmo ciclo, a mesma história de pecado, as mesmas quedas, a mesma desobediência, as mesmas inconsequências. O povo, já em outra época, foi entregue nas mãos de povos inimigos, desta vez os filisteus os amonitas, que os humilharam, os oprimiram, e a partir daí, muito sofrimento. Parece figurinha repetida, parece disco arranhado. a mesma história que se repete. Mais uma vez o povo então se volta para o Senhor, humilhado, arrependido, o coração do Senhor se compadece, ouve o clamor do seu povo, que pedia um líder, um comandante, um chefe, um guerreiro, um combatente, que se levantasse, que seria o líder, o libertador, o juiz do povo. E Deus se compadece e ouve a oração. Os israelitas então precisavam de um comandante, de alguém que lutasse por eles, que impedisse o acesso dos inimigos. Mas antes que Jefité pudesse liderar o povo, iniciar a sua estratégia de liderança, a sua estratégia de combate, muita coisa aconteceu com ele. E talvez você nunca tenha ouvido falar nesse personagem bíblico, mas o nome dele está lá na galeria de Heróis da Fé, de Hebreus capítulo 11, versículo 32. Por isso que eu venho destacando já alguns domingos, esses homens e mulheres, no caso de Débora, que tiveram uma influência tremenda sobre a vida do povo de Israel. E, consequentemente, as suas histórias eh, se repetem nos dias de hoje. Elas ecoam no dia, nos dias de hoje nas nossas vidas. Porque da mesma forma do povo de Israel, que andava oscilante, nós também oscilamos na fé. Nós somos, infelizmente, muito instáveis na nossa caminhada com o Senhor. E volta e meia o Senhor permite que passemos por dificuldades, tribulações, angústias, lutas por conta dos nossos erros, omissões, pecados, nós nos afastamos do Senhor, mas Ele sempre levanta um homem ou uma mulher de Deus, um líder para nós, alguém que vai nos comandar, que vai nos levar de volta à presença do Senhor. E quem sabe nesta noite Deus está levantando para você alguns juízes que vão necessariamente alertar, trazer talvez para você conselho, conforto, encorajamento, talvez repreensão. Deus, quem sabe, vai levantar ao longo da sua vida homens e mulheres, como juízes de Israel, que vão te levar de volta à presença do Senhor, arrependido, humilhado. Jefté tinha tudo para ser um homem fracassado, mas Deus entrou em sua vida, transformou a sua história, há três lições que eu aprendi com a maneira como Jefté chegou à condição de juiz sobre Israel, que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde e noite. Primeira lição que eu queria que você anotasse no seu coração, eu quero que isso sirva de exemplo, de motivação para você, de ensino para você, como foi também para mim, é que o passado pode deixar em nós marcas profundas. Eu quero me basear nos versículos 1 a 3 do capítulo 11 de Juízes. O passado pode deixar em nós marcas profundas. Por trás de cada um de nós há uma história. O que sou e em quem me tornei são resultados do meu passado, das minhas escolhas. Não só das minhas escolhas pessoais, mas das escolhas que os meus pais fizeram por mim. Jefté sofreu um duro golpe dentro da própria casa onde morava. Ele nasceu fruto de um relacionamento de seu pai com uma prostituta pagã. E seus irmãos nunca aceitaram muito bem essa história, nunca viram com bons olhos o fato de Jefté ser o um intruso dentro da sua própria casa. Ele era filho de seu pai, que se chamava Gileade, e eles moravam numa cidade com o mesmo nome, Gileade. Por isso que a Bíblia fala que Jefté era o Gileadita, era um habitante de Gileade, mas, coincidentemente, seu pai também tinha o mesmo nome. Jefté foi rejeitado e deserdado pelos filhos legítimos do seu pai, agora casado com uma outra mulher, que era sua esposa. Mas lembremos do passado do seu pai. Ele teve uma relação com uma prostituta e trouxe Jefté para dentro da sua casa. E os filhos legítimos de Gileade não queriam dividir a herança com o irmão ou o meio-irmão. Então Jefté ficou marginalizado, alijado, separado, e o pior, a atitude dos irmãos de Jefté teve o apoio dos moradores de Gileade. Então Jefté não foi apenas expulso da sua casa, ele foi expulso da sua cidade. Ele foi afastado do convívio, não só da sua família, mas do convívio social, dos seus amigos. Recebeu apoio, os seus irmãos receberam apoio dos moradores de Gileade. O passado do pai de Jefeté trouxe sérios problemas para este menino. Foi uma legalidade que Gileade tomou, que trouxe repercussões no futuro do seu filho. Quem esteve hoje pela manhã aqui na igreja, o pastor Vander citou exatamente essa questão da legalidade que às vezes nós damos. Até para o diabo reinar sobre a nossa vida, são concessões, autorizações que nós vamos fazendo ao longo da vida, e às vezes sem perceber, o inimigo domina, oprime completamente a nossa vida, por conta de legalidade, de autorizações, permissões, que vamos dando ao maligno para atuar na nossa vida, e o pai de Jefité, Giliade, fez exatamente isso, um erro, um problema, um pecado no passado, Dando, di, gerando dificuldade para a vida do próprio filho. Então, aquele episódio trouxe algumas marcas muito difíceis para a vida de Jefté, como o desprezo, o preconceito, a indiferença, a rejeição. Só quem já sofreu algo parecido sabe os estragos que isso causa na alma. Só quem foi ou já foi desprezado, humilhado dentro da própria família sabe o que eu estou falando. Muitas pessoas são julgadas por causa dos erros de outras pessoas, como dos seus pais, por exemplo, como o caso de Jefté, ou por causa, talvez, do próprio passado, dos próprios erros cometidos no passado, por causa das escolhas erradas que fizeram, das omissões. Há outras pessoas que sofrem julgamentos, represálias, por causa de algumas conjunturas sociais, econômicas, intelectuais, religiosas, ideológicas, filosóficas, o mundo, infelizmente, nos rotula, nos machuca. E a questão é que Jefité carregava uma marca na sua testa, na sua vida, na sua alma, que ele não conseguia esconder nem apagar. Eu sou filho de uma prostituta. E o pior, de uma prostituta pagã. Que sociedade cruel aquela. Que sociedade cruel também a nossa. Que trata os outros com desprezo com preconceitos e informações preconcebidas. A nossa sociedade é o um retrato da sociedade de Gileade, que maltrata, que machuca, que expõe, que separa, que envergonha, que alija, que humilha, que execra. Vivemos em um mundo exatamente assim, que aponta os erros dos outros, que expõe as dificuldades, que ridiculariza o próximo que pune, que exclui sem o mínimo de cuidado ou compaixão. Mas vamos pelo menos pensar pelo lado positivo. Pelo menos Jefité não foi abandonado na infância. E pelo que mostra, ele não foi criado pela mãe natural, ele foi criado pelo pai, ele foi levado para dentro da casa do pai, menos mal. Não sabemos se ele foi rejeitado pela mãe, o fato é que ele foi criado pelo pai e pela sua madrasta. Apesar do texto deixar claro, que ele sofria em casa uma forte resistência dos irmãos. E como consequência, meus irmãos amigos, do mal que sofria dentro da própria casa, Jefté então foi expulso de casa dos, pelos seus irmãos, e para piorar, ele se uniu a um grupo de ladrões, salteadores, a um bando de vadios, marginais, que eram homens violentos, agressivos, que buscavam a sobrevivência não à custa do trabalho, mais de roubos e crimes. Imagine só, Jefiter saindo da sua casa, do seu conforto, e se unindo a ele, um grupo de homens problemáticos, vadios, marginais, transgressores da lei. Jefiter saiu de um problema, mas arranjou um outro. Um mal que trouxe um outro mal. No início, ele se sentiu, talvez, aceito, protegido por aquele grupo, Afinal, ali no meio dos marginais, agora ele também era um marginal. E ninguém sabia do seu passado, ninguém poderia julgá-lo nem condená-lo. Ele não estava mais debaixo do julgamento dos seus irmãos. Agora ele estava se sentindo como um daqueles marginais. Na verdade, o texto diz que um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Então, sem perceber, Jefité Jef também estava ali sendo quase que um líder daquele grupo. Ele foi tão humilhado dentro de casa, sofria tanto bullying. Claro que naquela época essa expressão, e essa expressão há bem pouco tempo atrás nem era conhecida. Eu lembro que na minha infância eu sofria bullying, mas tinha outro nome. E eu não precisei fazer terapia. Eu não entrei em depressão. Eu não me tornei um adulto problemático por conta das humilhações que sofria na minha infância. Eu estou bem, graças a Deus, muito bem resolvido. Mas hoje esse assunto parece que preocupa muito, né? as escolas estão preocupadas com isso, os pais precisam estar preocupados com isso, porque o mundo é cruel demais, irmãos. As pessoas machucam umas às outras, ferem, impõem as suas regras. E hoje o mundo realmente é difícil demais. Mas Jefité, para se autoafirmar, se uniu a pessoas da pior espécie naquela época. Talvez todos aqueles homens que estavam com Jefté, tinham histórias parecidas, um passado parecido. Ali todos eram iguais, só que havia algo de errado naquele grupo. Eles faziam mal, não eram boas companhias, eram levianos. Eu lembro de um ditado antigo que dizia o seguinte, quem se junta com porcos, farelo come. Lembra desse ditado? Eu lembro. Há um ditado chinês, quando a gente não conhece a origem do ditado, fala que é ditado chinês, mas parece que esse é chinês mesmo. Há um dito chinês, um ditado chinês, que diz o seguinte: As más companhias são como um mercado de peixe, com o tempo você se acostuma com o um mau cheiro. De tanto você se envolver com as más companhias, com o tempo você não vê mais aquelas pessoas como más companhias. Você se mistura, você se infiltra e você passa a se relacionar como eles, a fazer o que eles estão fazendo. Há um outro ditado que diz o seguinte: Diga-me com quem andas, que lhe direis quem és. Essas ideias, a bem da verdade, elas são baseadas na Bíblia, a palavra de Deus. Porque a Bíblia é a fonte de todo o ensino, toda a sabedoria. Até a sabedoria popular tem base bíblica. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 33, o seguinte, as más companhias corrompem os bons costumes. Há é um provérbio de Salomão, capítulo 22, 24 e 25, que nos ensina o seguinte: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande na companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Voltando a Paulo, o apóstolo, ainda escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 2. Versículo, capítulo, perdão, capítulo 6, a partir do versículo 14 a 18, ele escreveu o seguinte: Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Portanto, esta lição que a Bíblia nos informa acerca de Jefté. Que ao sair de um problema, ao entrar em outro, nos traz hoje um alerta. Cuidado com quem você se associa, mesmo tentando fugir de problemas, mesmo tentando fugir de humilhações, de preconceitos. Cuidado com quem você se associa, cuidado com quem você abre o seu coração. Cuidado com quem senta à sua mesa. Cuidado com quem você faz acordo. Cuidado com quem você assina contratos. Procure saber quem é esta pessoa, o que ela faz, o que ela pensa, porque às vezes sem perceber, você pode estar se associando a pessoas infiéis que vão te levar para caminhos errados, tortuosos. Claro que não, nós não podemos ter um olhar de julgamento sobre os outros. Nós somos errantes, pecadores, mas nós precisamos entender que nós precisamos fechar algumas brechas para que não sejamos tentados lá na frente, para que não soframos prejuízos lá na frente. Mas voltando à história de Jefté, mesmo que algumas pessoas tenham ferido você, mesmo que a família tenha lhe abandonado, mesmo que você tenha sido expulso de casa pelos próprios irmãos, mesmo que você tenha sido rejeitado pela sociedade e se transformado em um marginal, nada justifica se unir a malfeitores, nada justifica para tentar resolver um problema e arranjar outros. Portanto, cuidado com as suas escolhas. Cuidado, porque o passado pode deixar em nós marcas muito profundas que às vezes nós não vamos conseguir apagar. Você tem alguma marca que o passado lhe deixou? O que você fez ou está fazendo para tentar resolver esse problema? Como você está administrando esta ferida que o passado trouxe a você? se afastar da família, por mais difícil que seja, ou por mais que ela tenha lhe oprimido, nem sempre é a melhor saída. Se juntar a pessoas erradas, buscar conselhos com elas. Eu lembro de uma recomendação bíblica do Salmo I, que nós não devemos nos assentar à mesa dos escarnecedores, nem se unir a eles. Portanto, nós precisamos ter esse, esse cuidado, buscar conselhos com pessoas boas, se unir a pessoas íntegras, corretas, honestas, que tem boa família, de preferência que servem ao mesmo Deus, se afastar da igreja, dos amigos, podem abrir portas erradas que talvez você não consiga mais fechar. Para resolver um problema, nunca entre em outro a primeira lição que eu encontro sobre a vida de Jefité, baseado na vida deste homem, juiz sobre Israel, é que o passado, às vezes, pode trazer marcas que nós, às vezes, não vamos conseguir apagar. Que vão causar repercussão na nossa vida e na vida de outras pessoas. Mas há uma segunda lição que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde e noite. Que é a seguinte, o passado pode também nos proporcionar algo surpreendente. Ora, o passado não é, não é de todo ruim. Se nós podemos ter dificuldades em relação ao nosso passado, se ele pode trazer problemas no nosso presente, o passado também pode trazer algo surpreendente, pode mover a nossa vida, mudar a nossa vida. Diz o texto, a partir do versículo 4, que Jefté fugiu, passou um tempo, depois que estava na companhia daqueles homens maus, daqueles vadios, conforme diz a versão, o tempo passou, ele fugiu, foi viver a sua vida longe da sua família, longe dos moradores de Gileade. Então o versículo 4 começa dizendo que algum tempo depois, não sabemos quanto tempo se passou, desde que Jefté saiu da sua casa, da sua cidade, provavelmente não estava mais tendo a companhia daquele bando de vadios, de loucos, de errantes. Já era um homem maduro, mais velho. Tudo indica que já tinha sua própria família, porque tinha uma filha única, Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Provavelmente já era casado. Houve uma perseguição dos amonitas sobre os gileaditas. O povo começou a comentar que aquele que iniciasse um contra-ataque contra o povo opressor seria o chefe, o comandante. Mas antes da fuga de Gileade, Jefté deixou sem perceber algumas marcas impressas naquela sociedade, naquelas pessoas, sem perceber. E havia uma marca na mente daquelas pessoas, ele sem perceber, e a marca era o seguinte, ele era um guerreiro valente. Ora, se ele carregava uma marca imposta pelos seus irmãos, que ele era um fracassado, o filho de uma prostituta, sem perceber, ele impregnou uma marca nos leaditas que era o seguinte, você é um guerreiro valente. Porque o texto começa, no versículo primeiro, dizendo que ele era um guerreiro valente. Ora, no consciente coletivo, os gileaditas viam Jefté como um guerreiro valente. Eu falei sobre isso no domingo retrasado, quando preguei sobre Gideão, que se via como um homem fracassado, humilhado, fraco, sem disposição alguma para lutar, o menor da sua casa, o inferior da sua família, e não era como Deus o via. Você pode se enxergar de uma maneira, mas Deus te vê de uma outra maneira. As pessoas podem julgar você de uma forma, mas o Senhor olha para você com outros olhos. Portanto, o passado também pode trazer coisas boas, surpreendentes. Mesmo então sofrendo o preconceito, a indiferença, o desprezo, a rejeição, aqueles moradores de Gileade lembraram de uma virtude que Jefté possuía. Uma virtude pelo menos. Em meio a tantos defeitos. Um acerto em meio a tantos erros. Uma coisa boa em meio a tantas coisas ruins. Alguém se lembrou de Jefté? Um desprezado que foi notado. Um ignorado que foi chamado novamente para fazer parte do povo. Agora em uma outra condição. Antes humilhado, envergonhado. Agora honrado e indispensável. Precisamos de Jefté, Vamos a ele. Veja bem como algumas coisas nessa vida podem se reverter. O passado de Jefité foi usado para o seu próprio bem. Israel estava sendo ameaçado de invasão. Os líderes, então, foram a Gileade, foram buscar ajuda, que estava morando numa outra cidade, em Tobe e disseram: venham, seja nosso comandante para que possamos combater os Amonitas. Houve, então, um diálogo entre eles para que Jefité pudesse certificar de que eles estavam falando a verdade, de que não estavam blefando. Jefté certificou, então, de que eles realmente precisavam de ajuda, que eles estavam arrependidos. A atitude de Jefté foi acertada porque a saída de Gileade lhe custou um alto preço. e Ele queria algumas garantias de vida. Mas, no fundo, Jefté não esperava que aquilo pudesse acontecer. Ele não estava acreditando que o seu passado poderia lhe proporcionar coisas boas. Estava vivendo a sua vida, provavelmente nunca mais viu seu pai, muito menos seus irmãos, e o que ele mais queria era esquecer o passado. Às vezes, o que nós queremos é sepultar definitivamente o passado. Não lembrá-lo jamais. Colocá-lo debaixo de uma grande sepultura. Colocar terra Colocar cimento, para que aquilo nunca mais volte à tona. Às vezes o que nós queremos é com um episódio marcante, que doeu, que já faz parte do passado, nós queremos colocar no fundo do mar. Mas às vezes vem Satanás e nos acusa, traz de volta à tona aquilo que aconteceu lá atrás. Em nome de Jesus nesta tarde. O seu passado não pode mais condenar você você não pode mais se tornar refém daquilo que aconteceu, daquele mal, daquela mancha na sua história, daquele dia mal que você enfrentou, isso não pode mais lhe fazer bem, ou melhor, isso não pode mais lhe fazer mal, porque coisas boas Deus tem para você, deixa Deus cuidar do seu passado, deixa que o passado seja entregue nas mãos do Senhor, e o Senhor vai reverter a sua humilhação, em bênção, Deus dará a você dupla honra, como, Deus a Je, como deu a Jefté. Jefté queria esquecer, mas Deus queria lembrar. Jefté, eu estou com você. Em lugar da sua vergonha, darei a você, Jefté, dupla honra. Você está sendo lembrado agora. Foi pesado e triste demais tudo o que sofreu, as marcas que ele não conseguia pagar, mas o Senhor, por um momento, o fez lembrar. E às vezes, Deus faz o mesmo conosco. Permite que algumas lembranças venham à tona. Para nos fazer lembrar que Ele é o Senhor. Que Ele tem poder para reverter qualquer situação difícil para o nosso bem. Mesmo aquilo que parecia acabado, Ele pode reverter para o nosso crescimento e amadurecimento. Quando algo parecido acontece comigo. Quando alguma coisa do meu passado que me aprisionava, quando o inimigo traz a minha memória... Aquilo que me machucou, aquilo que manchou a minha história. Eu lembro do que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu lembro de Isaías, capítulo 38, versículo 17. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Nem teu amor me guardaste, ó Senhor, da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. E o Senhor me afirma, como afirma você, o seguinte. Dos vossos pecados não me lembrarei jamais. Quem é Satanás para te acusar? Quem é você mesmo para se acusar? Quando o próprio Deus fala assim, Ei, eu já esqueci, já lancei nas profundezas do mar. Vamos falar de outro assunto, porque deste assunto eu não me lembro mais. Uma vez ouvi de um grande pregador o seguinte, quando nós voltamos a fita, quando nós parecemos um disco arranhado, e quando nós ficamos lembrando do passado que Deus já perdoou, quando nós ficamos pedindo perdão a Deus por algo que Ele já perdoou, é como Deus dissesse o seguinte para mim, para a gente, o seguinte, olha, o que, é que você está falando? Eu não sei do que você está falando. Eu não me lembro mais disso. Já paguei, já esqueci. Ora, se Deus esqueceu, por que eu vou ficar me machucando? Por que eu vou ficar me martirizando? por algo que Ele, o soberano, o eterno, já me perdoou, já me purificou, e dos vossos pecados Ele não vai se lembrar mais. Portanto, se é passado, já passou. Não ressuscita aquilo que Deus já enterrou. Lembro também de Lamentações 3, 19 a 21. Eis que foi para a minha paz que eu estive em grande amargura, tu, porém, amando a minha alma, livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas todos os meus pecados também é um bálsamo para a minha alma quando eu lembro desses versículos e isso vai a, a alimentando a minha alma lembro-me da minha aflição, do meu delírio da minha amargura, do meu pesar lembro-me também de tudo isto e a minha alma desfalece todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança lembro-me também daquilo que pode me dar esperança Deus estava começando a fazer algo novo e surpreendente na vida de Jefté. Ele estava sendo lembrado pelos gileaditas para voltar à sua terra, para se unir a eles num grande combate. Ele decidiu aceitar o apelo e quando se encontrou com o povo, foi imediatamente elevado à posição de chefe e comandante, finalmente Israel tinha um novo juiz, um homem de Gileade recomeço para um homem que queria apenas esquecer o seu passado até poderia ter dito para os gileaditas o seguinte me esqueçam deixe ficar aqui em tobe escondido, esquecido agora busquem ajuda com uma outra pessoa, vocês me humilharam eu fui expulso da minha casa da minha cidade agora vocês precisam se virar sozinhos, mas não foi isso que ele fez ele perdoou ele perdoou ele voltou para sua casa para ajudar o seu povo. Meu irmão, Deus é assim. Ele pega uma história considerada acabada, morta. Ele reescreve. Não por linhas tortas, porque não, Deus nunca escreve o certo por linhas tortas, ele escreve o certo em linhas certas. Ele é o Senhor. Ele faz tudo novo, ele faz o certo. Tudo que o mundo estraga, o Senhor conserta. Quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele age, nos surpreende. E permite que escrevamos uma nova história, com um novo começo. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance. Quando você cair, não se esqueça que você vai ter sempre à sua disposição um Deus que vai te colocar de pé, que vai te perdoar, que vai estar sempre disposto a reescrever a sua história a resgatar a sua dignidade, Ele não desiste de nós, e restaura até mesmo aquilo que já estava quebrado, se o passado pode reservar amarguras, se o passado pode manchar a nossa história, o passado também pode trazer algo surpreendente e bom, Deus pode usar o passado para a nossa própria paz, para a nossa própria alegria, Terceira e última lição que eu encontro na vida de Jefté foi um pouco mais difícil de admitir, de estudar. É que o passado pode nos levar a tomar decisões erradas. E aí eu quero tomar como referência os versículos 29 a 40, de Juízes capítulo 11, que eu não li, mas vou contar essa história para vocês. Porque Jefté cometeu um grande equívoco quando ele voltou a Gileade, quando Deus deu vitória a ele contra os Amonitas, mas antes da vitória ser consolidada, ele fez um voto ao Senhor, ou, ou seja, achando ele que estava fazendo um voto ao Senhor. Ele fez algo sem medir as consequências, e às vezes nós agimos assim, né? falamos coisas, prometemos coisas, sem medir as consequências, sem saber no, no que aquilo vai dar. Jefté se precipitou e fez um voto Pasmem, observem, de sacrificar quem primeiramente saísse da sua casa, quem viesse ao seu encontro, caso voltasse vencedor da batalha contra os amonitas. Ele fez este voto crendo ao Senhor. Se Deus me der vitória contra os amonitas, quando eu voltar para minha casa, quem sair da minha o primeiro que sair da minha casa, eu vou sacrificar. Ele imaginava talvez que fosse sair um cachorro dele, o cabrito de estimação. Só que não foi isso que aconteceu. Sabe quem saiu da sua casa? Quem foi recebê-lo quando ele voltou da guerra vitorioso? A própria filha. E era filha única. Era uma menina nova, jovem, virgem, ainda não tinha se casado. Jefite foi fez o voto, foi para a guerra. Quando voltou, lembrou do voto. A filha foi alegre, feliz, meu pai, você voltou da guerra, vitorioso. Naquele momento ele caiu em si, e agora o que, que eu faço? Você faria o quê? Você faria o quê? Eu? Eu? Matar a minha filha? Coisa absurda. Quero deixar claro para os irmãos que Deus não estava naquele negócio. Porque Deus não se contraria, Ele não se engana, Ele não depõe contra Ele mesmo. O nosso Deus é o Senhor da vida, não da morte. Deus não assassina ninguém, Deus é contra sacrifício humano. Deus é contra o aborto. Deus é contra o aborto. Aborto é assassinato. Deus não volta atrás. O que ele falou está dito. Mas Jefté, insano, cruel, manteve o voto, não voltou atrás. Nem sequer pediu perdão a Deus. levou adiante essa insanidade, essa loucura. Consentiu com a morte da própria filha Deus não estava lá quando Ele fez esse voto, Ele fez um voto para Ele mesmo, sem medir as consequências, quantas vezes nós agimos assim, não literalmente, claro, mas fazemos votos precipitados, prometemos aquilo que não temos condições de cumprir, fazemos promessas para o cônjuge, fazemos promessa para os filhos, para os irmãos, para os pais, para os amigos, fazemos promessas para o próprio Deus que não vamos ter condições de cumprir, Apesar de conhecer a direção de Deus no processo da posse da terra, da reconquista da terra, Jefté demonstrou que desconhecia a lei de Deus, porque o Senhor é contra o sacrifício humano. Jefté deveria ter um pouco mais de sensatez, equilíbrio, bom senso. Por que, que o passado pode nos levar a cometer erros, loucuras? Naqueles dias, era comum sacrifício de pessoas a deuses pagãos. Isso você encontra em Levítico, capítulo, 20, capítulo 18, versículo 21, e em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, e capítulo 18, versículo 10. Deus sempre abominou esse tipo de prática. Deus é contra a morte intencional de pessoas. Deus é contra o assassinato, Deus é contra o homicídio. Parece que Jefté se deixou influenciar pelos deuses pagãos, pelo paganismo, e fez algo que desagradava ao Senhor, não soube discernir a vontade de Deus. Jefité é conhecido por alguns comentaristas bíblicos como uma pessoa zelosa, que estava tentando agradar a Deus, mas da maneira errada. O passado de Jefité influenciou a sua decisão. Uma pessoa que cuida das coisas de Deus, que faz a obra do Senhor pode cair em erros e pecados e com isso trazer sérias consequências à própria vida e à vida das pessoas que estão ao seu redor, pelo simples fato de não conhecer a palavra do Senhor e não saber discernir a vontade de Deus. Há crentes que agem pela emoção, fazem votos que não vão cumprir, depois concluem que não sabiam o que estavam fazendo. Às vezes por causa da imaturidade, ou da pouca fé, despreparo ou inconsequência, nós assassinamos também, não literalmente falando, obvi obviamente, nós matamos muitos relacionamentos, excluímos muitas pessoas da nossa vida, porque insistimos no erro, cometemos loucuras, quando deveríamos voltar atrás, repensar, pedir perdão, refazer a história, Jefté cometeu uma falha, isso não foi bom, mas ele não voltou atrás. Ele manteve a sua posição, a sua insanidade, a sua loucura. Dizendo, foi o Senhor quem mandou. Eu estava fazendo a vontade de Deus. Há muitos crentes, muitas pessoas que cometem erros parecidos, pensam que Deus está se agradando do que estão fazendo, ou que estão fazendo a vontade de Deus, mas Deus não faz parte alguma. Deus não, não compactua com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas insanidades. Pode parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas nem todos que estão fazendo a obra do Senhor estão fazendo a vontade do Senhor. Eu vou repetir, para ficar bem claro. Nem todo aquele que faz a obra do Senhor está fazendo a vontade do Senhor. Há muita insanidade no nosso meio é só você ligar a televisão é só você assistir por exemplo, alguns programas chamados evangélicos que você vai se surpreender negativamente você vai se assustar como um homem que se diz líder espiritual uma mulher que se diz pastor, um homem que se diz missionário bispo, apóstolo, semideus e por aí vai, fala isso comete essa loucura porque em nome de Deus muitos matam e morrem em nome de Deus mas Deus não faz parte alguma. Deus não faz parte alguma. Meu irmão, minha irmã, quando você perceber que está fazendo alguma coisa errada, não persista no erro. Pare, retroceda, volte atrás. Não permita que o orgulho, a ignorância impeçam você de tomar a decisão correta. Até infelizmente teve, tem essa mancha na sua história, no seu currículo. Ele consentiu, permitiu que a própria filha morresse sacrificada por causa de um voto que supostamente fez ao Senhor. Mas Deus não estava lá quando Ele fez aquele voto. Eu quero concluir dizendo que mesmo tendo cometido um erro, mesmo consentindo com a morte da própria filha, Jefté, pela misericórdia do Senhor, conseguiu concluir bem o seu papel como juiz de Israel. Capítulo 12, logo no seu início, ele se envolve numa outra batalha contra um povo dissidente, os Efraimitas, ele também alcança a vitória. Ao morrer, Jefté foi sepultado em Gileade, voltou à sua terra natal, ele foi um juiz, que trouxe boas recordações ao povo de Israel. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 11, Samuel lembra Jefté como alguém que trouxe libertação ao povo de Israel. Como eu disse no início desta mensagem, no Novo Testamento, o nome de Jefté figura entre os heróis da fé, apesar de. Apesar de. O nome dele é lembrado como um grande homem de Deus, um herói da fé. Mas o que a história de Jefté nos mostra é que o passado, às vezes, pode trazer boas ou más recordações. Tudo vai depender do que vamos fazer com ele. Eu e você podemos ver o passado como um vilão ou como um herói. O passado pode nos levar ao fim ou ao recomeço, mas o passado também pode nos levar ao perdão, ao arrependimento, à segunda chance, a uma vida vitoriosa, algo surpreendente. Conheço pessoas que foram tremendamente usadas por Deus a partir de uma coisa que não deu certo, a partir de um episódio traumático, Deus usou aquilo para a glória dele, para a honra dele, para a maturidade daquela pessoa. Não se torne, meu irmão, minha irmã, um refém do seu passado. Dependendo da decisão que você tomar no presente, o seu passado pode determinar como será o seu futuro. Dependendo da decisão que você tomar hoje, o seu passado pode determinar o que você será daqui a alguns dias, o que você será daqui a alguns minutos, o que você será amanhã, talvez. Que Deus está muito mais preocupado com o seu presente e futuro do que com o seu passado. Você precisa se tornar um agente do seu passado. Um agente do seu passado. O seu passado só será importante se ele se tornar útil para o seu progresso, para o seu crescimento e para o seu amadurecimento. Use o seu passado para a glória do Senhor. Entregue o seu passado nas mãos do Senhor. Deixa que Ele cuide do seu presente e do seu futuro também. Vamos orar? Eu queria que você agora se libertasse das prisões que o passado ainda impõe a você. Talvez uma coisa que manchou a sua história e até hoje essa coisa machuca você. Eu quero que você saia daqui hoje com a certeza absoluta, a absoluta certeza que se você já confessou ao Senhor, já se arrependeu, Ele já perdoou. E ninguém, ninguém, nem a sua própria consciência, ninguém pode acusar você de algo que Deus já esqueceu. Seu passado só será bom quando você usa Ele para o bem, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Eu quero orar com você, feche os seus olhos. Deus e Pai, eu quero, nesse momento de oração, colocar a vida desse irmão, desta irmã, que, baseado na vida de Jefité, lembrou traumas, frustrações, desapontamentos, humilhações, vergonhas, sofridas lá atrás, há anos atrás, quem sabe há 10, 20, 30, 40, 50 anos, uma atitude que alguém tomou, uma palavra que alguém lançou, e até hoje ó Deus, tem repercutido mal mas ó Deus transforma o mal em coisas boas em nome de Jesus, reverta isso pai reescreva a história ó Deus, honra o teu filho agora neste momento ó Senhor definitivamente traga o perdão tira Senhor da memória tudo aquilo que não é bom traga a memória do teu filho e da tua filha aquilo que dê esperança, que dê alegria, que dê vida, vida eterna. Não permita, pai, que o passado aprisione os teus filhos. Que o passado seja apenas usado para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome, para a alegria, para o fortalecimento do teu filho nesta hora. Apaga, Senhor, toda a tristeza, toda a humilhação se alguém que precisa hoje perdoar como Jefté perdoou a sua família os moradores de Gileade quando voltou para a sua cidade ó oh, Deus permita que essa pessoa saia daqui hoje disposta a fazer a mesma coisa a perdoar pessoas que no passado causaram mal, que feriram em nome de Jesus ó oh, Senhor liberta essa pessoa da culpa da miséria espiritual afasta das más companhias Senhor e se alguma coisa está sendo feita ainda hoje, de maneira errada, se há alguma insistência no pecado, no erro, votos mal feitos, contratos assinados fora da Tua vontade, acordo, Senhor, que o Senhor não faz parte, desfaça isso em nome de Jesus. Ó oh, Deus, que a síndrome de Jefté não seja levada adiante do que diz respeito à insistência no erro ó oh, Senhor, permita que os teus filhos saiam daqui hoje dispostos a voltar atrás a retroceder quando há um erro ainda persistindo quando há uma decisão errada que foi tomada, ó oh, Senhor dê agora clareza a consciência dos teus filhos que haja arrependimento, que eles voltem atrás que não insistam no erro para a glória do teu nome leva o teu povo agora em paz e em segurança dê a cada um deles uma semana de bênçãos e vitórias, eu oro agradecido em nome de Jesus, amém, amém, amém.